0: Hallo zusammen und herzlich willkommen. Ich bin Susanne von Just ETF und begrüße euch heute zu einer ganz besonderen Folge. Das ist nämlich die 100. Folge unseres Podcasts. Ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die unseren Podcast hören, uns abonniert haben und uns vielleicht sogar ein paar Sterne dagelassen haben. Das gibt uns, also dem ganzen Team hinter diesem Podcast, Anja, Kia, Johannes und natürlich auch mir nochmal einen Motivationsschub, wenn wir merken, dass euch dieser Podcast weiterhilft bei eurem Investment in ETFs. Und weil das so eine besondere Folge ist, haben wir uns dafür auch etwas Besonderes ausgedacht. Mein Kollege Kia ist wieder bei mir. Kia, was machen wir heute?
1: Ja, hi Susanne. Freut mich, dass ich mal wieder dabei sein darf. Ja, wir schauen uns heute mal einige Community-Fragen an, also Fragen, die von euch an uns herangetragen wurden. Und da haben wir, glaube ich, ganz spannende Fragen dabei.
0: Und die erste Frage geht direkt an dich, Kia. Bei vielen Banken kann man nur am 1. oder am 15. jedes Monats investieren. Müsste dann nicht der Preis für große, bekannte ETFs an den jeweiligen Tagen durch die erhöhte Nachfrage steigen? Und wäre es dann günstiger, zum Beispiel zu einem Neobroker zu gehen, wo ich auch andere Tage auswählen kann?
1: Ja, das ist eine schöne Frage zum Start. Und man könnte natürlich im ersten Moment denken, dass das der Fall ist. Aber dem liegen zwei Denkfehler. Zugrunde und die werde ich äh, jetzt mal versuchen zu erklären. Also erstens, ein ETF ist nicht davon, oder der Preis eines ETFs ist nicht von Angebot und Nachfrage äh, abhängig, sondern dieser ETF, der bildet einfach nur den Preis des Index nach. Also ein Beispiel, wenn jetzt am 1. Oktober äh, ganz viele fleißige ETF-Sparerinnen und Sparer sich überlegen, einen DAX-ETF zu besparen, dann kann es trotzdem sein, dass dieser DAX-ETF natürlich fällt, weil die zugrunde liegenden äh, Werte im Index eher unter Abgabedruck stehen. Das heißt, die Nachfrage im ETF selber sagt erstmal nichts darüber aus, was äh, der ETF macht, was der Index macht. Ja, Und dann könnte man natürlich sagen, zweitens, und da kommen wir zum zweiten äh, Denkfehler, ja Moment, aber wenn wir so viele Leute haben, die DAX-ETFs besparen am 1. Oktober zum Beispiel, dann müsste doch müssen auch die zugrunde liegenden Werte natürlich steigen und damit der Preis dann auch steigen. Und hier würde ich gerne mal ein paar Zahlen mit euch teilen, äh, denn das Sparplanvolumen, da überschätzen wir ein bisschen äh, die deutsche Sparsamkeit, denn die bewegen hier leider keine, ähm, keine Preise von Aktien. Ich habe es immer mal aufgeschrieben. Äh, nehmen wir mal den MSCI World beispielsweise, das beliebteste Sparplanprodukt in äh, Deutschland, da fließen dann auch einige Euros jeden Monat rein. Und die größte Position im MSCI World, wie ihr wisst, ist die Apple-Aktie mit 5% Gewicht. So, wenn du jetzt ganz fleißig bist im Sparen und das schaffst, 1.000 Euro pro Monat in den MSCI World zu sparen, was schon relativ viel wäre, ich glaube, der Durchschnitt liegt so bei 300 Euro ungefähr, Sparrate pro Monat, dann landen am Ende... Gut 50 Euro in Apple-Aktien. So, 50 Euro muss ich euch nicht erklären. Das interessiert die Apple-Aktie herzlich wenig. Und ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen, naja gut, du bist nicht der Einzige, der jetzt einen ETF-Sparplan auf den MSCI World hat, sondern ganz viele andere Anleger eben auch, dann gehen wir mal davon aus, eine Million Sparplanvolumen am 1. Oktober. Auch das bewegt die Apple-Aktie herzlich wenig, denn das ist runtergebrochen dann rund 50.000 Euro, die dann in Apple fließen an diesem Tag. Und mal zum Vergleich, die Marktkapitalisierung von Apple beträgt 2,5 Billionen Euro. Das sind 2.500 Milliarden Euro. Und äh, das ist jetzt Stand äh, September 2023. Aber ihr merkt schon, also 50.000 Euro zu 2,5 Billionen Euro, das interessiert auch dann die Apple-Aktie nicht. Und vielleicht noch eine ganz interessante Zahl, das Handelsvolumen, also das, das Volumen, was in Apple umgesetzt wird an der Nasdaq täglich, liegt zwischen 50 und 100 Millionen Euro bzw. Dollar. Und äh, auch da merkt ihr, da äh, interessiert die Apple-Aktie herzlich wenig, ob wir hier fleißig ETF-Sparpläne ähm, laufen lassen
0: ich finde das super spannend, weil man ja immer denkt, so ja, ETFs, das ist so eigentlich ein bisschen Hype auch. So auf einmal ähm, steigt jeder in ETFs ein in den letzten paar Jahren und dann muss das ja so ein riesengroßes Ding werden. Und von daher finde ich das sehr gut, dass du es jetzt mal in, in Verhältnis setzt zu dem, was eigentlich noch so an der Börse passiert.
1: Genau und damit erstmal genug von der ersten Frage. Kommen wir zu deiner ersten Frage, Susanne. Und hier fragt jemand, ja, ist es denn möglich, auch für Verwandte, Bekannte ein ETF-Depot, einen ETF-Sparplan anzulegen und zu managen, der über 18 ist?
0: Ihr habt im Prinzip drei verschiedene Optionen dafür. Die eine Option ist, dass ihr ein Gemeinschaftsdepot anlegt. Das heißt, ihr habt ein Depot gemeinsam mit einer anderen Person, eröffnet es auch gemeinsam und ihr könnt da gemeinsam handeln. Da ist es jeweils unterschiedlich gehandhabt. Meistens ist es ein sogenanntes Oder-Depot. Kennt ihr vielleicht auch vom Oder-Konto. Beim Konto ist es nämlich genauso. Da können beide Personen unabhängig voneinander handeln. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich lege einen Sparplan auf den MSCI World an und die andere Person legt einen Sparplan auf den Fuzzy All World an. Macht jetzt vielleicht nicht so viel Sinn, aber so vom Grundprinzip her kann jeder unabhängig äh, für sich ähm, da eben in dem Depot machen oder mit dem Depot und dem Geld, was dort ist, machen, was er oder sie möchte. Es gibt auch die andere Version, nämlich das UND-Depot. Der Name verrät es, glaube ich, schon. Da müsst ihr beide zustimmen, wenn ihr handeln wollt. Also dann können wir wirklich nur gemeinsam sagen, ja, wir wollen 100 Euro monatlichen Sparplan auf den MSCI World haben. Und müssen uns dann einigen. Für solche Gemeinschaftsdepots sollte man allerdings aufpassen. Es gibt nämlich gewisse Freigrenzen äh, nur bei der Schenkungssteuer. Und wenn ihr nicht miteinander direkt verwandt seid oder zum Beispiel auch verheiratet seid, dann sind die relativ niedrig, nämlich nur 20.000 Euro innerhalb von zehn Jahren. Das heißt, wenn einer von euch beiden einen monatlichen Sparplan anlegt in Höhe von nur 170 Euro, Reißt man diese Grenze schon innerhalb dieser zehn Jahre, dann liegt man da am Ende tatsächlich drüber. Also das sollte man sich in dieser Situation auf jeden Fall überlegen. Eine zweite Option ist, dass du das Depot überträgst. Das heißt, du legst erstmal ein Depot für dich selber an, legst es an, was du da eben drin haben möchtest, welche Aktien, ETFs und so weiter und so fort. Und dann überträgst du das eben auf die andere Person Heißt aber, danach kannst du es natürlich nicht mehr managen. Wenn es übertragen ist, dann geht es eben an die andere Person und die ist dafür verantwortlich und kann da eben handeln. Das ist wahrscheinlich nicht so ganz das, worauf die Frage abzielt. Es gibt noch die dritte Option, gerade dann, wenn man eben nicht miteinander irgendwie verwandt ist und dann entsprechend keine hohen Freigrenzen hat, dann kann man Vollmachten ausstellen. Ich stelle eben eine Vollmacht aus, dass eben die andere Person für mich handeln und dieses Depot verwalten darf. Da ist auch klassisch ein Identitätsnachweis dieser anderen Person nötig. Und Vollmachten sind unterschiedlich. Da muss man also genau reingucken, was darf diese andere Person, was darf sie nicht. Ab wann gilt die Vollmacht? Für was genau gilt die Vollmacht? Also da solltet ihr auf jeden Fall genau gucken, unter Umständen auch vielleicht einen Rechtsbeistand holen, einen Notar oder Juristen, der sich damit auskennt, dass es auch wirklich ähm, das ist, was in eurem Sinne ist und beziehungsweise auch im Sinne der anderen Person. Ja, ich habe eine andere Frage, nämlich eine Userin möchte gerne 10.000 Euro investieren. Ist es besser, die in einen Sparplan zu setzen oder in verschiedene?
1: Eigentlich kann man das machen, wie man, äh, wie man möchte. Ich bin immer der Meinung, weniger ist mehr. Einfacher ist äh, eigentlich besser, vor allen Dingen, wenn es noch nicht die Riesensummen sind. Natürlich 10.000 Euro ist eine stolze Summe, aber man muss immer schauen, dass man auch den Aufwand eben im äh, Blick behält. Und deswegen würde ich sagen, 10.000 Euro kann man eigentlich ohne Weiteres auch einfach in einen Sparplan, in einen ETF stecken. Außer wenn man jetzt sagt, naja, ich hätte gern irgendwie eine andere Aufteilung der Länder beispielsweise. Dann müsste man natürlich mit verschiedenen ETFs hantieren oder da eine andere Allokation wählen. Und dafür braucht man dann mehrere ETFs, wenn man beispielsweise weniger usa anteile haben möchte. Aber rein von der Sache her muss man sich keine Sorgen machen mit einem ETF. Auch hier vielleicht nochmal der Hinweis, 10.000 Euro beispielsweise im msr World sind am Ende dann durchgerechnet 500 Euro in der Apple-Aktie bei 5% Anteil. Auch da würde ich sagen, haben die wenigsten Leute irgendwie Bauchschmerzen mit, wenn sie 500 Euro in Apple investiert haben. Also von daher würde ich sagen, ein ETF zum Start reicht vollkommen. Susanne, kommen wir zu deiner nächsten Frage. Und hier fragt jemand, muss ein Sparplan bei 0 Euro starten? Oder kann ich da auch eine Anfangsinvestition zum Beispiel von 1000 Euro? anlegen und dann den Sparplan weiterlaufen lassen. Das
0: lässt sich relativ schnell und einfach beantworten. Also eine Anfangsinvestition, wenn das möglich ist, ist eigentlich immer sinnvoll, weil je früher man anfängt, umso besser. Je länger das Geld quasi Zeit hat, für dich zu arbeiten, umso besser ist es, weil du dann eben vom Zinseszinseffekt profitierst. Das Wichtigste ist eigentlich, dass du darauf achtest, dass eben natürlich auch der ETF, in den du die Anfangsinvestition setzt, dann auch tatsächlich sparplanfähig ist. Das kannst du ziemlich gut rausfinden auf unserer Webseite. In den ETF-Profilen bekommst du immer angezeigt, ob der ETF sparplanfähig ist oder nicht. Nächste Frage. Ein User würde gern für seinen Sohn investieren. Der freut sich dann bestimmt in ein paar Jahren. Und er will wissen, welchen ETF er nehmen soll. Dazu vielleicht die Anmerkung, wir machen keine Anlageberatung, also können wir jetzt auch keinen konkreten ETF empfehlen. Aber Kia hat bestimmt ein paar nützliche Tipps auf Lager für die ETF-Auswahl.
1: Absolut richtig. Anlageberatung machen wir hier nicht. Aber ein paar allgemeingültige Hinweise können wir ja vielleicht geben. Und auch hier würde ich immer sagen, haltet es so einfach wie möglich, damit der Nachwuchs dann nicht einen wilden Wust an ETF-Megatrends und so weiter ähm, ja, erbt oder bekommt am Ende aus, ich weiß nicht, einem Depot mit äh, 25 verschiedenen ETFs, weil Trend A sich so gut angehört hat oder Sektor B. Von daher am besten einfach halten, ein ETF äh, reicht hier. Da kann dann auch mal das Weihnachts- oder Geburtstagsgeld von Oma und Opa dann investiert werden, man muss sich keine Gedanken machen um Rebalancing oder anderen, andere Dinge. Und äh, ja, die beste Diversifikation gibt es am Ende bei global diversifizierten Welt-ETFs und dazu haben wir auch einen Anlageleitfaden auf unserer Website. Schaut da gerne mal in der Beschreibung nach, da haben wir das auch verlinkt für euch. Kommen wir zur nächsten Frage dazu, ja zu dem Thema, bekommen wir eigentlich ja relativ viele Fragen. Da geht es ums Thema Diversifikation, Überschneidungen im Depot. Und äh, ja, die Frage ist, macht es Sinn, einen MSCI World und einen S&P 500 zu besparen und in beides zu investieren?
0: Also bei Diversifikation geht es ja an sich erstmal darum, sein so Risiko zu verteilen. Also man streut über zum Beispiel verschiedene Länder, Regionen, Anlageklassen und so weiter. Das ist erstmal eine gute Idee, aber wichtig ist eben, dass man auch richtig diversifiziert und nicht sich versehentlich Klumpenrisiken ins Depot holt, die man eigentlich so gar nicht beabsichtigt hatte. Und jetzt bei dieser Frage MSCI World und S&P 500, ähm, beim MSCI World investiert man tendenziell in die gleichen Unternehmen wie beim SP 500. Also, wenn man sich zum Beispiel die Top Ten anguckt, die Top 10 Titel in den jeweiligen ETFs, dann sieht man, die sind relativ gleich schon mal. Und man sieht zum Beispiel auch, der MSCI World hat schon einen US-Anteil von um die 60 Prozent, zum Teil auch über 60 Prozent. Und das vergrößert sich nur durch den S&P 500, der ja nur in US-amerikanische äh, Unternehmen investiert. Das heißt, das kann sinnvoll sein, wenn du für dich selber sagst, ich möchte meinen Fokus auf die USA legen und ich möchte mehr US-Anteil, noch mehr drin haben. Aber wenn das nicht deine Intention ist, wenn du eigentlich mehr das noch verteilen willst auf verschiedene Länder, dann ist es eher nicht so sinnvoll. Und vielleicht noch eine ähnliche Frage, die wir dazu auch häufiger bekommen, ist, ob man unterschiedliche ETF-Anbieter wählen sollte. Ob das sinnvoll ist im, im Sinne von Diversifikation? Eigentlich nicht, weil unterschiedliche Anbieter bei einem gleichen ETF, die investieren ja auch in dieselben Unternehmen wenn es eben der gleiche Index ist. Und das Vermögen an und für sich, was du da reinsteckst, gilt als Sondervermögen. Das heißt, im Falle einer Pleite des Anbieters äh, fällt es nicht in die Insolvenzmasse. Es bleibt dein Vermögen und du kannst weiterhin darüber verfügen. Es kann halt höchstens sein, dass du eine Zeit lang nicht handeln kannst. Das könnte passieren. Dieses Risiko könnte man wegdiversifizieren. Aber da ist natürlich so ein Stück weit die Frage, ob das bei einem ETF, den man eher länger hält, sinnvoll ist. Das musst du natürlich für dich irgendwo abwägen, ob das jetzt auf dich tatsächlich zutrifft und notwendig ist. Nächste Frage geht ein bisschen in dieselbe Richtung. Es gibt nämlich eine Userin, die gleichzeitig in den fcr World und in den MSCI World investiert hat und jetzt überlegt, ob es sinnvoll wäre, die Anteile von einem der beiden zu verkaufen. Und das zielt ein bisschen ab in Richtung Depot aufräumen, wozu wir vor kurzem auch einen Artikel auf unsere Webseite gestellt haben. Also da kannst du auf jeden Fall auch mal nachlesen. Kia Kannst du uns einmal ein paar ja, Facts zusammentragen, wann ist denn ein ETF-Wechsel sinnvoll?
1: Es kommt äh, ganz darauf an, würde ich sagen. Hier sind natürlich Überschneidungen da, jetzt in diesem Beispiel FUZI All World und MSCI World. Da haben wir im Industrieländer Aktienanteil sozusagen Übergewichtung, weil äh, die Aktien aus dem MSCI World natürlich auch im Industrieländeranteil vom FUZI All World sind. Sprich, der Emerging Markets Anteil ist ein bisschen geringer im Gesamtportfolio. Ähm, wer es einfach mag und wer es aufgeräumt mag, der sollte sich natürlich am besten für einen ETF entscheiden. Aber hier würde ich ganz ehrlich sagen, schaut vor allen Dingen, wie groß sind die Positionen, wie lang sind die ETFs im Portfolio, wie viele mögliche Buchgewinne stehen auf diesen ETFs drauf, schaut da auch, ob das, steuerlich Sinn macht. Also ähm, wenn man da jetzt total viel Steuern drauf zahlen müsste bei der Veräußerung eines der ETFs oder die Gebühren bei der eigenen Bank sehr hoch sind zum Handeln, dann würde ich sogar dazu tendieren, das einfach liegen zu lassen. Ist natürlich eine Überschneidung, die man da im Portfolio hat, aber wenn wir jetzt nur von diesen beiden ETFs im Portfolio reden, ist das aus meiner Sicht kein Beinbruch. Aber klar, wer es aufgeräumt mag, der kann dann auch von einem in den anderen wechseln. Kommen wir zu deiner nächsten Frage, Susanne. Ist es wichtig, da kommen wir zum Thema Sparplan, ist es wichtig, zu welchem Zeitpunkt ich meinen Sparplan beginne?
0: Je früher du anfängst, umso besser. Das ist wichtig. Also insofern ist der Einstiegszeitpunkt tatsächlich entscheidend. Aber davon abgesehen eben, was wir vorhin schon gesagt haben, dass eben über die Zeit, je früher du anfängst, sich der Zinseszinseffekt mehr auswirken kann. Abgesehen davon ist es egal. Gerade bei einem Sparplan umso mehr, weil sich die Kosten mit der Zeit, das kann natürlich mal schwanken, wie ja, wie hoch der Kurs gerade ist oder wie niedrig. Kaufst du halt mal günstiger ein, mal teurer, aber das gleicht sich über die Zeit im Endeffekt aus. Deswegen ist es tatsächlich bei einem Sparplan wirklich egal. Deswegen gleich zur nächsten Frage. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Fonds und einem ETF?
1: Ja, das ist so eine äh, Klassikerfrage auch für unseren Customer Support. Da kriegen wir nämlich ganz oft die Nachfrage, warum ist denn dieser Fonds bei euch nicht einsehbar? Und dann äh, müssen wir immer erklären, ja, das ist zwar ein, ein Fonds oder vielleicht sogar ein Indexfonds, aber eben kein ETF und wir haben auf unserer Website ausschließlich ETFs in unserer ETF-Suche. Ja, wo sind jetzt die Unterschiede? Also ähm, ein ETF und ein Indexfonds, hier ist eigentlich der Unterschied. Der äh, ETF wird über die Börse gehandelt, der Indexfonds, der auch einen Index abbildet, wird nicht über die Börse gehandelt. Hier ist also vor allen Dingen der Unterschied, wo äh, oder über welche Plattform der Fonds gehandelt wird. Bei normalen Fonds wiederum ist es so, dass die aktiv gemanagt werden. Also da sitzt dann am Ende ein Fondsmanager dahinter, der äh, die Aktienauswahl selber entscheidet oder über die Aktienauswahl selber entscheidet. Und das macht es natürlich alles ein bisschen teurer, wie ihr wisst. ETFs haben da einen absoluten äh, Kostenvorteil. Und das Tolle ist, bei ETFs, oder naja, das Schlechte bei aktiven Fonds, könnte man sagen, die schaffen es in der Regel, oder in, ja, den meisten Fällen nicht ihre passiv gewählte ETF-Benchmark äh, zu schlagen. Dazu haben wir auch einen Artikel äh, geschrieben, der auf eine äh, Studie eingeht, die das belegt für Aktienfonds in den USA. Schaut da gerne mal rein. Und ja, das sind eigentlich die Unterschiede. Also ein ETF trackt passiv einen Index und ein normaler Aktienfonds aktiver Fonds. Da der, der entscheidet dann Vormanager, welche Werte am Ende im Vorvermögen landen und welche nicht. Kommen wir äh, zur nächsten Frage, Susanne. Wann werden eigentlich Gebühren erhoben?
0: Da gibt es zwei Varianten. Also die einen Kosten entstehen beim Kauf oder Verkauf selbst. Also Ordergebühren, Gebühren für den Handelsplatz, Geldbriefspanne und ähnliches. Die fallen eben wirklich genau bei dem Zeitpunkt an, wenn du kaufst, und dann nochmal, wenn du verkaufst. Und dann gibt es so die laufenden Kosten, die TER, das sind zum Beispiel Verwaltungskosten, die werden täglich vom Fondsvermögen abgezogen, nicht von deinem Depot, vom Fondsvermögen. Wenn du mehr über das Thema Kosten wissen willst, was da eigentlich so alles genau drin ist in der TER zum Beispiel, dann schau dir gerne unser Video an, was wir zu dem Thema gemacht haben. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Die nächste Frage kommt, glaube ich, von jemandem, der so gerade anfangen möchte, sich mit dem Thema zu beschäftigen und auch relativ früh startet. Denn ähm, die Frage ist, reichen 50 Euro Sparpläne aus oder ab wann lohnt es sich überhaupt zu starten?
1: Ja, da ist die kurze Antwort ja. Es reicht aus und es lohnt sich absolut auch mit 50 Euro Sparplan äh, zu starten. Hier, so wie Susanne vorhin gesagt hat, hier ist es Starten wichtig, je früher man startet, desto besser. Denn es geht am Anfang gar nicht unbedingt um die äh, absoluten Summen, die man investieren kann, die kann man mit der Zeit dann auch hoffentlich äh, immer weiter steigern, sondern es geht ja auch vor allen Dingen darum, sich mal daran zu gewöhnen, was bedeutet es eigentlich, investiert zu sein, mit einem ETF am Börsengeschehen und äh, an der Weltwirtschaft zu partizipieren. Und was bedeutet es eigentlich auch, Schwankungen mal auszuhalten? Das ist ganz, ganz wichtig. Und da würde ich eigentlich immer sagen, es ist es viel besser, wenn man mit kleineren Summen an, äh, anfängt. Weil äh, jemand, der dann so lange wartet, bis er einen richtigen großen Haufen Geld hat, äh, den er investiert und nicht an diese Schwankungen gewöhnt ist, der kann natürlich, wenn es doof läuft, blöde Fehler machen und vielleicht dann mit großen Verlusten seine Anteile wieder abstoßen. Deswegen würde ich immer sagen, auf jeden Fall 50 Euro ist ein Super-Start und dann einfach darauf konzentrieren, äh, wie man diese Sparplane äh, oder Sparplanrate äh, langfristig erhöhen kann. Kommen wir äh, zu deiner nächsten Frage, Susanne. Wann thesauriert ein ETF eigentlich? Die Frage kommt auch sehr oft.
0: Ist ja auch irgendwo nachvollziehbar. Bei einem ausschüttenden ETF stehst du dabei, quartalsweise, monatlich, halbjährlich oder so. Und du siehst es ja auch tatsächlich in deinem Depot, auf deinem Konto am Ende des Tages. Und beim thesaurierenden ETF passiert das so im Hintergrund. Und ja, tatsächlich muss man da auch sagen, es gibt keinen konkreten Zeitpunkt. Also es ist nicht so, dass da irgendwie quartalsweise gesammelt wird und dann wird es wieder reinvestiert, sondern ähm, es ist relativ zeitnah, wenn diese Ausschüttungen von den Unternehmen reinkommen, werden sie auch wieder reinvestiert. Nicht unbedingt sofort, weil naja, dann würde ich quasi ständig Neu gekauft werden, da wird schon ein bisschen gewartet, bis dann sich ein bisschen was angesammelt hat, um einfach auch die Kosten zu reduzieren und das kannst du nachvollziehen, wenn du dir die Fondholdings runterlegst, das kannst du direkt bei dem ETF-Anbieter machen und da findest du die Cash-Positionen, die angegeben sind und das sind aufgelaufene Erträge, die noch nicht reinvestiert sind. Auch wichtig oder interessant für dich vielleicht zu wissen ist, dass du eben nicht sehen kannst, wie viel tatsächlich insgesamt da eben reinvestiert wird, wie viele Ausschüttungen es insgesamt gibt. Das kannst du eben auch nicht so sehen wie bei einem ausschüttenden ETF, ähm, sondern du kannst es im Prinzip nur nachvollziehen dadurch, wie sich eben der Wert verändert. Aber ansonsten kann man noch nachschauen im Geschäftsbericht. Wir haben da mal geguckt bei einem ETF und haben es auf Seite 80 irgendwo versteckt gefunden. Also das ist leider nicht so gut transparent einsehbar, muss man sagen. Nächste Frage geht um das Thema Anleihen. Die sind ja gerade so ein bisschen der heiße Scheiß, kann man so sagen. Ähm, sind Anleihen-ETFs mit fünf bis zehn Jahren Laufzeit, Restlaufzeit und Vier bis fünf Prozent Rendite, eine sinnvolle mittelfristige Investition.
1: Das hängt wirklich wesentlich davon ab, wie sich äh, die Zinssituation weiterentwickelt. Wenn wir uns mal ein Jahr zurück erinnern, 2022, Susanne, wir haben ja auch zu diesem Jahr einen kleinen Jahresrückblick gemacht und äh, haben auf die Anleihemärkte geblickt, die ganz schön unter den gestiegenen, schnell gestiegenen Zinsen äh, gelitten haben. Und genau das könnte natürlich mit den Anleihen jetzt auch passieren, wenn Zinsen weiter steigen. Wenn Zinsen jedoch fallen, dann würden die jetzt gekauften Anleihen im Kurs wertvoller werden. So wie es halt von 2010, sage ich mal, ungefähr bis 2020, 2021 auch gewesen ist. Sprich, die Frage kann man eigentlich nur so beantworten, jeder, der in so ein Produkt investieren möchte, muss ich eben klar darüber sein, das hängt ganz wesentlich von der Zinssituation ab und von der Zinsentwicklung in den nächsten Jahren. Wenn du jetzt davon überzeugt bist, dass Zinsen jetzt eigentlich nur noch fallen können, nachdem sie gestiegen äh, sind, dann kann das eine gute Idee sein. Aber wenn das eben anders kommt, dann schaut man dann äh, gegebenenfalls in die Röhre. Und wir wissen ja alle nicht, äh, was die Zinsentwicklung noch für uns so bereithält und was die FED und die EZB sich noch so ausdenken. Von daher, für den risikoarmen Teil im Portfolio würde ich immer sagen, versucht wirklich kurzlaufende Anleihen, Bundesanleihen, höchster Bonität zu kaufen, wo eben dieses Zinsänderungsrisiko nicht so mit drin ist oder eben Geldmarktfonds oder ein, ein Tagesgeldkonto. Diese länger laufenden Anleihen, da ist einfach äh, das Zinsrisiko absolut gegeben. Kommen wir zu deiner äh, letzten Frage, Susanne. Und da geht's wieder um ETFs und äh, naja ein bisschen auch um unsere ETF-Profile, weil ich habe äh, vorhin ja auch mal in den MSCI World, äh, ins MSCI World-Profil äh, reingeschaut, um zu schauen, wie groß die Apple-Position in dem Fall ist. Und da sieht man dann relativ schnell, da sind nur die Top-10-Positionen abgebildet. Wo finde ich denn den ganzen Rest, der da im ETF noch so drin liegt?
0: Ja, genau, du hast es schon verraten. Die Top-10 findet man auf unserer Webseite, je nach etf kann das auch schon den größten Teil des ETFs ausmachen. Also wenn man gerade so spezifische Themen-ETFs hat wie KI, da können die Top Ten schon einen sehr hohen Prozentsatz insgesamt ausmachen. Aber wenn man wissen möchte, was dann noch so alles drin ist, gerade wenn die capped sind oder also wenn die eine Begrenzung haben oder eben wenn es so große ETFs sind wie ein FTSE All World oder ein MSCI World, dann ist es natürlich interessant. Und da kann man eben auf die Seite der ETF-Anbieter auch wieder gehen und sich da eben tatsächlich die ganzen Titel herunterladen, in zum Beispiel in der CSV oder in Excel-Datei. Und dann kann man sich da einfach so durchforsten und durchklicken, was da alles drin ist. Da sollte man nur schauen bei sogenannten Swap-ETFs, die nicht die also nicht physisch replizieren, also nicht alle Titel nachkaufen, die vom Index im Prinzip vorgegeben sind, sondern nur äh, ein Teil. Da ist es dann eben auch so, dass hier auch andere Titel enthalten sein können, weil das ja eben über ein Tauschgeschäft abgeschlossen wird. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt zum Thema physisch replizierend oder synthetisch, also Swap ETFs, das geht ja so ein bisschen zu weit. Deswegen lest das am besten in unserem Artikel nach, den verlinke ich euch natürlich auch gerne. Das war unsere letzte Frage für heute. Ihr könnt uns natürlich auch weitere Fragen schicken, wenn ihr noch mehr Fragen habt, bestimmt. Wir werden das auf jeden Fall auch nochmal wiederholen.
1: Wenn eure Frage hier noch nicht beantwortet äh, worden ist und ihr äh, noch Fragen habt... Dann schickt uns gerne äh, hier in den Kommentaren eure Fragen, schreibt uns eine E-Mail oder schickt uns über Instagram oder die anderen sozialen Medien eure Fragen unter einem unserer Beiträge. Wir äh, sammeln das sehr, sehr gerne und schauen, dass wir das in der nächsten Ausgabe dann äh, ja, berücksichtigen. Wir freuen uns drauf.
0: Genau. Vielen Dank also für eure Fragen und fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst uns doch ein Abo da und gerne auch ein paar Sterne in eurer Podcast-App, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und teilt den Podcast auch gern mit euren Freunden. Wir freuen uns auf die nächsten 100 Folgen mit euch. Und an dieser Stelle wie immer vielen Dank an Anja für die Redaktion und Johannes für die Post. Ihr hört Just JustETF, den Podcast, heute mit Susanne und Kia. Euch viel Erfolg beim Anlegen und bis zum nächsten
1: Mal.